1: Gudasagor, det är lätt. I 300 000 år har människan lallat omkring, och det här är vad de måste ställa till med. Dallas, Texas. The flash apparently official. President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. It's one small step
0: for man, one giant leap for man. Statsmästare Ulla Karlberg här. Mm. Borten i den World Trade
2: Center i New York brinner.
0: Nu
1: blir det historia med Dan Hörning och Cornelia Bobbery.
2: Och med det välkomnar vi er till ett nytt avsnitt. Och det vi ska bjuda på nu är en liten mysig sagostund. Och vi fortsätter på temat nordisk mytologi. Och tänk att ta er på en resa genom gudasagorna. Och så ska vi få se vad gudarna har ställt till med.
1: Det här är alltså en sagostund. Vi ska sitta och berätta sagor för varandra. Vi har baserat sagorna på vad som är känt. Ni vet ju allting om källorna redan. Men det är alltså sagor så vill ni inte höra sagor. Så skippa vidare till nästa veckas avsnitt. Därför kommer vi också släppa de här avsnitten lite snabbare än vad vi brukar göra. Så att alla som gillar sagor får fler avsnitt. Och alla som inte gillar sagor kan lyssna på nästa veckas avsnitt. Och behöver inte vänta i massa veckor.
2: Men om vi får tisa lite så att gudarna gör ganska sjuka saker. Det är ganska s- spajsat.
1: Det är ju det. Ja. Men först har vi någonting viktigt att prata om Cornelia. Oj. För jag har gjort fel. Nej. Jo. Jag har gjort fel, det här är Galt Galtgate. Oh. Jag har sagt fel angående nordiska mytologins grisar. Så nu vill jag säga rätt om den nordiska mytologins grisar. Jag sa att det bara fanns två coola galtar. Men jag kan faktiskt ha rätt för att den tredje, jag kan höra att ni skriker hans namn. Han kanske inte alls är en gris. Men först går vi tillbaka till vad jag sa i förra avsnittet. Då berättade jag om Frejas gris, Hildisvin. Det är alltså Frejas riddjur ibland, omnämnd i sjunde versen och Eddadikten Hyndlas sång. Och på något sätt är det två dvärgar inblandade att tillverka Hildisvin. Men sen har vi då Gyllenborste, som jag bredde på ordentligt om när jag pratade om Frej. Det är alltså Frejs galt. Han är känd som Gyllenborste eller Slygrugtanne. Och det betyder han med de hemska tänderna. Gyllenborsten lyser upp natten med sitt glänsande skinn och han är jättesnabb. Och då börjar jag även prata om särimner, den här gris som man kan äta. Det är alltså en helt separat gris, inte gris.
2: Ja, så det är två olika.
1: Ja, och kanske inte ens en gris. Så därför måste vi nu prata på allvar om särimner.
2: Det måste vi verkligen göra.
1: Särrimnen är definitivt den mest kända grisen i nordisk mytologi. Han är tor bland grisar. Så i den poetiska Eddan och Snorresedda kan man läsa att man äter upp särrimnen varje dag i Valhall. Enhärjarna äter särrimner. Han regenererar. Han tar aldrig slut. Han mår bra ändå. Så den gängse uppfattningen är att det här är en galt. Särrimnen är en galt. Men det har framställts frågeställningar kring vad det här egentligen är för varelse. Och det här kommer huvudsakligen då från sången om grimner. men alltså inte överens om texterna, sången verkligen beskriver en gris. Särimner etymologiskt betyder sotigt sjödjur. Det kan alltså vara en rökt säl. Ja. Men längre än så här kommer vi inte Galtgate. Men det finns alltså tre kanske grisar. Hildisvin, Gyllenborst eller Gyllenborste och särimner. Så, nu har vi fått det rätt. Det här måste vara det bästa poddavsnittet. <går> nu
2: är ingen gris bortglömd. Alla nämnda och ingen känner sig utanför.
1: Det finns säkert någon gris som dvärgen har. Någon, här, någon fjärde gris. Men det lämnar vi till någon annan podd att reda ut.
2: Men i så fall så är du grisen som inte har blivit nämnd. Hör av dig. Så. <går>
1: <går> vi har ju försökt få till en berättelse om den här det är nästan omöjligt. De håller inte ihop. Många sagor finns inte kvar. Och en detalj jag försökte gräva i är den första sagan, men jag kom inte så långt. Någonstans i processen dyker Loke upp i närheten av Oden. Loke är alltså barn till två jättar och således en jätte. Men ser väldigt mycket ut som en asagud, men han kan ju byta skepnad. Och någonstans blir han och Oden fostbröder. Fostbrödralag ingår de. Jag tänker mig att det är som blodsbröder ungefär. Men de är väl då adopterade bröder i princip, antar jag. Så det sa jag i förra avsnittet också. Loke inte Odens son på något sätt, han är hans fosterbror. Så det har hänt nu när vi fortsätter historien. Tyvärr finns det ingen rolig saga och Okej,
2: okay, så Oden och Loke träffas, de blir fosterbröder. Ja,
1: de är polare. Antar jag att då en massa alla de här eh, gudarna vi känner till har också kommit in i handlingen här. Vi fortsätter ju lite löst från där vi slutade när vi berättade om skapelseberättelsen. Och nästa saga kommer från Cornelia.
2: Oh, men då, nu när alla gudar är på plats, alla har det bra, och så en tidig morgon hemma hos gudarna. Men så uppenbarade sig en främling hos dem. Och då blev gudarna väldigt fundersamma. För den här främlingen då som kom till dem var ingen jätte troll eller en människa. Och hon hade bara dykt upp där från ingenstans och ingen hade märkt någonting.
1: Man kan ju förstå att de blodrullade för det här har ju faktiskt hänt tidigare. Det är precis så nornorna dök upp. Exakt. Så man skulle anta att de tänkt att hon är en nona. Mm. Nona nummer fyra. Övertid. Nej. Ja. Dåtid, nutid, framtid, övertid. tid. <laughs> ja. Okej, fortsätt, ja.
2: <laughs> Men det de kunde se hos den här främmande kvinnan var att hennes hår lyste. Att ögonen var svarta och att hon var klädd i en väldigt lång, tunn skjorta. Och de kunde också märka att hon var naken under den här tunna skjortan. Och i ena handen så höll hon en stav, en trästav av mörkt trä. Och då lutar sig orden lite till Loke och bara... Hallå, vet du vad det är som hände här? Vet du vem hon är? Eftersom Loke har ju varit ut och härjat runt om i världen. Så han har ju väldigt många upplevelser i sitt bagage.
1: Nu kan vi också konstatera att orden är ju inte allvetande Det kommer vi tillbaka till. Men Loke har tydligen varit utgjort en massa saker. Vad exakt har vi någon nu? Mm,
2: vi vet bara att det har hänt och att han vet saker. Lokes svarade Olen då att kvinnan förmodligen kanske kom från vanernas land. Och de levde vid havet, de hade magiska krafter och de var väldigt vänliga att ha och göra med. Men de levde lite annorlunda än vad gudarna gjorde. För de här brukade gifta sig med sina syskon och brukade röka på från såna här knoppar från blommor. Va? Ja.
1: De knarkade blommor.
2: Och gifte sig med sina syskon.
1: Och det här är alltså då vanerna som vi pratade om tidigare. Och Oden har inte ens koll på att det finns en annan sorts gudar som bor en bit bort. Precis. Mm. Men som sagt, Oden är inte allvetan ännu.
2: Nej, men de var ju väldigt vänliga till lags och de höll sig mest för sig själva och gick sällan ut på äventyr. Förutom den här gången då när den här kvinnan uppenbarade sig. Men det här fick ju Oden att börja tänka på gamla tider. För att en gång, en gång i tiden, så hade han haft ihop det med rödhårig kvinna. Och den här kvinnan hade inte velat berätta om sin bakgrund. Han visste bara att hon hade hetat Fjörgun. Men allt det här fick orden att fundera på om det här faktiskt var hennes riktiga namn. Eftersom hon hade varit så hemlighetsfull att det var ju bara hennes namn som han visste. Och
1: inte ens det var sant. Orden är plejad.
2: Ja, orden funderade då på vad hon kunde ha tagit vägen. och Men drog slutsatsen att hon måste ha kommit från Vanerna och deras land. Ihop hade de fått sonen Tor, Men hon hade tagit med sig honom när hon, när hon stack.
1: Va, inte Thor här nu alltså?
2: Nej, tydligen inte. Nej, plus att vi Fri- <laughs> sa ju tidigare
1: att Frigg var Thors mamma. Men det var väl just att det fanns olika åsikter om det.
2: Ja, så här, gudarna vet inte ens vilka, vilka barn som är deras.
1: Nu verkar Oden långt ifrån allvetaren verkar helt enkelt ganska pantad. Han var ju ändå där när de byggde världen. Mm. Och var en av dem som gjorde det så han borde ju ha lite mer kollkänningar men fortsätt.
2: Ja han borde ju då kanske veta vem bruden är som han fick barn ihop med. Men i alla fall, gudarna välkomnade kvinnan som hette Gulvei Och Gulvei var väldigt sugen på att bjuda på show för gudarna. Hon hade blandat massa örter med fett som hon smörjde in sig själv. Både i ljumskarna och i armhålarna. Varför det? det Vad som man gjorde. Det måste
1: ju vara någon form av knack då.
2: Möjligtvis. Och sen så brände hon kryddor och dansade i röken. Och hon dansade tills hon blev utmattad och föll ihop.
1: Ganska märklig show.
2: Ja, tänk att någon främling dyker upp naken man sen och börjar dansa tills hon faller utmattad ner på marken.
1: Ja, det är dags för en med
2: Och efter att hon var klar med sin show så började hon kunna om vad som skulle ske i framtiden. Hon kunde se barn som skulle födas, hon kunde se monster i havet och ett krig. Att kriget var på intåg. Och hon menade också att deras två folk skulle förinta varandra. Och det var ju inte bra. Det tyckte inte gudarna heller, för de blev helt bestörtta över Gulliweis handlingar och hennes bårdom om kriget. För att man kunde inte bara komma hem till någon och berätta om ett krig, tyckte de. Men de trodde fortfarande på henne och tog hennes varning på allvar. Eftersom de hade ju levt så lyckliga tidigare, och nu skulle det bli krig. Så det var ju ändå någonting att ta på allvar. Men Gulvi kunde man ju inte ha kvar i Asgård, tänkte gudarna. Och bara, hon måste ju förgöras. Gulvi anade ingenting. Och gudarna bestämde att det skulle vara Ordens uppgift att döda henne. Eftersom att han var äldst och den smartaste. Så nu är han smart igen.
1: Det är ju svårt att komma undan med teater i Asgård. Där, vilka konstkritiker. Minsta fel man gör så blir man förgjord.
2: Och säkert om man kan ju tänka att Gulvi faktiskt kommer i välmening. Och bara, jag kommer med den här varningen för att det kommer ett krig. Och gudarna bara, du ska dö.
1: Hon kanske vet det också så att hon kan klara sig.
2: Mm. Så en kväll så besökte orden Gulvey, som i sin tur välkomnade honom. Ungefär lite som att hon visste att han skulle komma. Så Gulvei släppte in orden Och då tog orden tillfälle i akt och högg Gulvei med ett spjut. Och hon föll död ner på marken.
1: Ja, för ordens spjut missar aldrig sitt mål.
2: Men han har inte fått sitt spjut, än, han måste ha ett annat spjut.
1: Odens för detta spjut missar ibland sitt mål.
2: <laughs> så de har den här döda kroppen. Vad ska de göra med den? Jo, de brände upp den. Men då blev gudarna lite, lite illa till mods. Kan man verkligen bete sig på det här sättet?
1: Ja, de har inte skött sig särskilt bra.
2: Nej, det har de inte. Men som om inget hade hänt så vaknade Gulvi upp igen nästa morgon och vandrade runt. Och hon hade inga sår eller några synliga blodfläckar. Och vid bålet då, där man hade bränt hennes kropp, så fanns det inte heller några benrester. Gudarna försökte att bränna upp henne tre gånger. Och varje gång så reste sig gulve upp ur elden. De
1: <laughs> ja. Inga frågor, ingenting. Hon bara, kom här, nu ska du brinna igen. Och sen igen, och sen igen. Ja.
2: Hon hade ju också kunnat så här, sticka efter första gången som de hade bränt upp henne. Och bara, nej, jag var inte så välkommen här så som jag trodde att jag var.
1: Ja, eller förhandla, eller vad som helst.
2: Ja, eller ifrågasätta såhär men jag vill inte bli uppbränd sluta <laughs> men så efter, efter att de hade bränt upp henne då den tredje gången så försvann hon och nu fattade gudarna ingenting och det gör inte Dan och Cornelia heller Nej. så livet fortsatte men efter ett tag så började gudarna höra rykten om en trollkvinna i ljusa kläder med rött hår som gick runt hos folk och utövade trolldom hon kallades hejd och många andra kvinnor började väldigt snabbt att följa efter henne. Och göra så som hon gjorde. Och gudarna var nu helt säkra på att Heid och Gulvi var samma person. Så att Heid skulle vara en reinkarnation av Gulvi. Vanarna var ju alltså ganska sura på att gudarna försökte mörda Gulvi Och det skulle ju inte gå obemärkt förbi. Vanarna var ju egentligen kända för att leva ett fredligt liv. Och ville helst inte göra sig ovän med andra. Och de hade ju skickat Gulvi till gudarna för att varna om framtiden. Och i och med detta så skulle ju Gulveys profetia bli sann. Vad jobbigt. Ja, så att om Gulve inte hade åkt dit, då hade ju inte det här behövt hända.
1: De hade bara kunnat behålla Gulve i Vanaheim. så hade ingenting hänt.
2: Exakt. Gudarna och omvärlden var väldigt rädda för Vanarna, just på grund av deras magiska förmågor. Men bara för det så behövde inte det betyda att de var dåliga i strid, utan de var ganska begåvade.
1: De kunde slåss och trolla och spå.
2: Ja,
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och nu var vanorna
2: sura. Nu ville de mycket gräl. En dag var höner ute och gick. Kommer du ihåg vem höner var?
1: Höner är nog den mest mystiska av asarna. Han är mest omnämnd då istället för vil och när världen skapas som en av dem som följer med Oden och Lodur. Kanske Loke. När världen skapas. Höner är väldigt passiv. Han är svårtolkad. Och han verkar vara Oden. Va? Lite grann. <laughs> Så att han verkar vara någon slags annan sida av Oden. Han är lång och snabb. Ser bra ut. Är tämligen enfaldig. Och tystlåten. Och lite
2: feg. Ah.
1: Han har roll att spela i avslutningen på de här sagorna, ni vet. Ragnarök.
2: Mm. Men så, han var då ute och gick och han kunde då på himlen urskilja något slags moln. Han tänkte först att det kanske var ett ovädersmål, Men det beteddes inte som ett vanligt ovädersmål brukar göra. Utan istället då så skred över himlen i en väldig fart och i riktning mot dem.
1: Vi måste ju komma ihåg att alla mål var ju så här järnsubstans från Ymir så att de borde kunna bete sig ganska konstigt men det är inget mål eller hur
2: Nej det är inget mål. Så höner tillkallade då orden och loke och frågar dem bara Kolla på det här målnet vad är det här? Och orden och loke kunde ju då se vad det här var för någonting för de kunde ju se att det här var ju inget mål. Och det som flög emot dem var en mängd oräkneliga falkar. Och skuggan av de här falkarna mörklade hela jorden.
1: Det är väldigt många falkar. Det är
2: jättemånga falkar.
1: Miljarder
2: Det är mer falkar än vad du och jag kan räkna till.
1: Och sen dubbelt så många.
2: Ja. Och i deras vänsterklo så höll de ett föremål. Och då tänker jag att man kanske kan tänka sig att de höll knivar, bomber, granater. Men det var det inte. För de höll en hasselnöt.
1: En hasselnöt. En hasselnöt. Så miljarder falkar med miljarder hasselnötter.
2: Ja, i vänsterklon också. Ja. Inte i båda, inte Nej. i höger, utan i vänster.
1: Så det här kunde ha varit dubbelt så många hasselnötter. Kanske om man haft en i varje klon.
2: Kanske att alla gudar är nötallergiker. Åh. Oh. Ja, men så att de här falkarna tog till mark och landade utanför Asgård. Och när de landade så tog de av sig sina så här falkhamnar och blev till kvinnor.
1: Mm, som Frejas falkhamn som vi pratade om tidigare.
2: Exakt. Och alla de här kvinnorna hade... Rött långt hår och mörka ögon. De här hasselnötterna förvandlades till män. Okej, okay, så kvinnor
1: kan förvandlas till falkar. Och män kan förvandlas till hasselnötter.
2: Ja, med eller hur?
1: Mm, nej.
2: <laughs> och alla de här var beväpnade. Men de gick inte till attack. Det trodde ju gudarna då att de skulle göra. Och orden blev förbannad och var så här. Ingen anfaller asgård på det här sättet. Ingen skulle få anfalla hans boning. Så orden kastade sitt spjut och de andra gudarna följde efter.
1: Men det var inte spjutet som alltid träffar så att han träffade inte.
2: Men alltså det är ju jätteoklart.
1: Ja, och ingen verkar dö av det i alla fall.
2: Nej, och det är ju lite oklart också när orden faktiskt får sitt spjut. Ja. Så vanorna och deras armé började sjunga en mässande sång. Och gudarna kunde känna att det här var väldigt tung magi som vanorna använde sig av. Vanorna spände sina bågar och det regnade pilar över asagudarna. Och de tänkte inte ge upp förrän de hade hämnats Gulve. Och det här blev ju då det stora kriget, vana kriget.
1: Det finns inte särskilt mycket information om vad som hände i själva vana kriget.
2: Nej, alltså saker bara sker. Vi vet ingenting om deras krigsformering, deras slagordning, överbefälhavare eller något sånt. Utan jag de bara krigar.
1: Jag tänker ett oändligt långt krig, det pågår säkert hundratals år. Det är jättejobbigt. Alla asar och vaner som vi inte har hört talas om sen, de dog i det här kriget.
2: Exakt. Alverna har ju rivit ner murarna kring Asgård och strömmade igenom den. De brände ner gårdar och gudarna kunde inte göra något annat än att be för sina liv. Så det går bra för vanorna nu. Till slut då, efter det här stora kriget, så fick ju guderna helt enkelt ju och inse att de har förlorat. Då lade vanorna ner sina vapen, tog varandra i händerna och började sjunga. Och de sjöng om båda sidornas lidande och deras sång åkallade ny trolldom som hade förmågan att läka alla sår.
1: Vad praktiskt.
2: Jag tänker att jo, de kanske gjorde detta också efter slaget vid Lytzen. Wallenstein står och tar sina truppefäl och soldater i händerna och bara, nu ska vi sjunga för att båda sidorna har lidit så mycket.
1: Ja, det vore ju bra. Ja. Och hej, är fortfarande borta eller död.
2: Nej, det var Gullvej.
1: Som kanske var Heidi.
2: Kanske. Och genom detta så förenades vanorna med gudarna. Gudarna var inte längre rädda för vanorna. Och för att förhindra att liknande framtida händelser så fick nu några vanor stanna kvar i askår och några asagudar fick följa med till vanernas land. Och detta då för att kunna lära sig ut av varandra och undvika fler missförstånd.
1: Det låter ju som en klassisk gissland-situation. Här, ni får några av oss, vi får några av er så kan vi slå ihjäl dem om ni inte sköter er och ni kan slå ihjäl våra personer som är hos er.
2: Eller tvärtom att det här ska frodas- som man ska lära sig av varandras kulturer.
1: Ja, det lät ju trevligare.
2: Ja. Okej, okay, de vanorna som kom till Asgård var Njord- och Njord hade då barnen Frej och Freja.
1: Oh, Frej, Freja.
2: De var inte jättenöjda över den här flytten. Njord hade ju kvar sin gård i Vanarnas land- och Freja byggde en egen gård vid Asgård- och ville fortsätta leva som en van. Och hon ville aldrig bli en as. Eller en as, ett as-
1: hon ville aldrig vara ett as Nej. Hon var van vid att vara trevlig.
2: Hahaha. Ha, ha. Hon var van vid att inte vara ett as.
1: Sen ska vi ju tillägga att hon också på något sätt lyckas få hälften av de döda krigarna som vi nämnde tidigare.
2: Ja. Så Freya bar sin tunna tunika, behöll sitt långa röda hår och till synes var väldigt lik gullvej. Jag tänker att om alla gifte sig med sina syskon så är det ju klart att alla ser likadana ut.
1: Ja, det kan man ju tänka sig. Men det verkar också lite som att Gullvej var Heid som var Freja.
2: Nu är det väldigt mycket som går in i ett här.
1: Allt här är Frejas plan på något sätt. För att komma över hälften av de döda krigarna kanske.
2: Hmm sus. Frej hängde efter Freja som beskyddare, kämpe och älskare. Orden besökte Freja väldigt ofta för att lära sig sejda, dansa i röken och att skåda in i framtiden. Orden, han blev väldigt kritiserad för detta eftersom att trolldom, det var ju bara någonting som kvinnor gjorde. Inte män, men orden. Han var nej, I don't care. Jag vill lära mig saker. Han var kunskapstörstande, så han brydde sig inte.
1: Dessutom är det ju praktiskt att vara kungen på plats, så man kan strunta över folk tycker. Ja. It's good to be the king.
2: Jag kan ju bara elda upp dem, om han vill.
1: Ja, som man gjorde med sin gäst förut.
2: Mm. Men samtidigt som Frey och Freya kom till Asgård, så anlände även Frigg. Och tanken var ju att hon då, Frigg, skulle bli fru till orden.
1: Vems tankar på det?
2: Nej, jag vet inte. Det kanske var någon så här kollektiv konsensus om att ni ska gifta Men det kom fram att Frigs farsa hette Fjörgryn. Och det här funderade orden på väldigt mycket. Men han hade ju haft ett draginnan som hette Fjörgryn som han fick ett barn ihop med. Och han visste ju att vanorna väldigt gärna gav sina barn liknande namn som är Freja och Freja. Kunde det vara så att Fjörgryn var syster till Frigs farsa? Alltså att orden nu var tillsammans med sitt ex, brorsdotter. Då var hon också Friggs mor Och då hade han ju gift sig med sin sons halvsyster.
1: Vad komplicerat.
2: Ja. Så vad skulle han då göra? Skulle han berätta om sina misstankar för någon? Nej. Kom orden på sen att nej, jag ska inte berätta någonting om vad jag vet.
1: Och nu blir ju den här teorin att Frigg och Freja var samma person ännu troligare. Mm. Om hon nu dessutom är en van i den här historien. Mm. Ja, men vi nämnde ju att det utbyttes gisslan här eller ambassadörer, folk som levde med det andra folket. Så vanerna lämnade Frey, Frey och jord hos asarna. Men vad gjorde då asarna? Jo, de var ju tvungna att lämna någon hos vanerna. Men den historien är lite konstig. De väljer att skicka mimer. Och vem är då mimer? Det är han som har en brunn. Ja, han har inte den än riktigt. Mimer är nämligen bror till Bessla. Bessla var alltså gift med bor. Och är då Odens mamma. Så Mimer är Odens morbror. Och alltså någon slags jätte eller asagud. Eller det är lite oklart. Och han är väldigt, väldigt klok. Han har dessutom sju söner. Som vi vet absolut ingenting om överhuvudtaget. Och vem man har med vet vi inte heller. Men det här är personen som asarna skickar. Det låter som ett väldigt ojämnt byte. Tre så en havsgud, två kärleksgudar för en klok gubbe, Mimer. Och på något sätt gjorde även det här bytet. Och det finns någon annan version av den står också som jag tidigare. Men det här bytet gjorde vanorna misstänksamma. Och de tyckte att de hade blivit lurade. Och utan att starta kriget igen, utan att någonting annat, så högg de bara huvudet av Mimer. Och skickade det till asarna. Så här tycker vi om era gissman. <skratt> Vad
2: hotfullt!
1: Oden fick då det här paketet eftersom det inte var Postnord som var ansvarig för försändelser på den här tiden. Och han tänkte, åh nej, de har dödat min jättesmarta morbror. Och jag som vill ha kunskap. Jag söker efter kunskap för jag är Oden. Och jag vill bli allvetande. Men här ligger min morbrors huvud. Ja, men jag kan ju använda mina nya magiska färdigheter i nekromanti som jag har fått.
2: Nekromanti?
1: Ja, du vet, väcka döda till liv. Zombier och sånt. Åh, oh, tog Mimers huvud och smod in det med örter så att det inte kunde ruttna. Och sen var det dags att sjunga massa trollsånger över Mimers huvud. Väldigt hemlig magi användes. Till slut öppnade Mimer ögonen fast han inte hade någon kropp och undrade Vad är det som händer nu, Oden? <laughs> Oden bara, jag har besvägt ditt huvud så att du kan leva med bara ett huvud. Och Mimer bara, åh oh, nej, inte igen
2: hur transporterar han sig? Rulla runt, typ?
1: Jag antar att orden gick omkring en bar på honom Åh,
2: oh, ja! Oh, vad coolt!
1: Men då sa Oden, Mimer, du kan ju bara prata, du kan inte göra någonting annat, du kan inte gå på toaletten, du kan inte träffa tjejer, du kan inte göra mycket saker, men du kan prata med mig och du kan berätta för mig allt du vet. Mm-hmm. Och på så sätt blev Oden väldigt mycket klokare. Man har alltid mimer och frågar om råd också. Och sen på något sätt då hamnar Mimers huvud vid Mimers brunn.
2: Vi måste bara få inflika här att pröva inte det här hemma.
1: Nej, med din morbror. Gör inte det här med din morbror. Så Mimers brunn låg under en av rötterna till Yggdrasil. Och där då i någon slags kombination med det här så kunde man om man drack från Mimers brunn se och höra allt som hade hänt och allt som skulle ske i hela världen. och på något sätt blir Mimer lite oblixpåverkad av det här. Han måste ju fortfarande dricka. Och han är vid den här brunnen hela tiden. Odin Oden är ute och ränner. Men på något sätt. Kanske med ett sugrör. Så dricker Mimer ur brunnen hela tiden. Och då blev han som redan väldigt klok. Superklok. Mm. Och Oden kommer dit hela tiden. Och eh, tar del av det här Och dricker massa av det vattnet. Men det känns. Som att Mimers brunn vill ha någonting mer av Oden för att göra honom allvetande. Och sen kan man ju fundera hur hälsosamt det är för Oden och ha sin halvdöde morbrors huvud och prata med över den här brunnen. Men han gör det, han försummar sin familj, han försummar Asgården, han sitter där vid brunnen och pratar med Mimers huvud.
2: Men det kanske inte är Mimers huvud, det kanske är som i Castaway.
1: Ja du menar att det är en kokosnöt? är det verkar ju vara Mimers huvud faktiskt. Eller åtminstone någonting som får kraft från den här brunnen. För Mimer är väl klok fortsättningsvis. Av någon anledning har kloka människor genom historien försökt sätta sig ner och tolka vad den här historien om valna handlar om. De har noterat att Njord, Frey och Freya, alla är fruktbarhetsgudar. Havet, jorden och kärleken. Och att då tror, har många trott genom historien att det här var en äldre religion som ersattes av Asatron. Men nu för tiden är det inte många som tror så här. Det finns liknande berättelser i andra indoeuropeiska folks historier. Så det var Vanakriget. Och vi kan ju se att det inte får några följder. Det blir en ny konflikt med vanerna på grund av mordet på Mimer. Och vanerna försvinner i princip ur handlingen här. Förutom då Frey, Freja och Njord. Och Njord gör inte så mycket heller. Utan det är Frey och Freja mest Freja som gör saker. Så nu är Oden gift. Han sitter i sitt högsätt i Lidskjalf. Va? Ja, det är hans stol, alltså hans tron i Valhall. Och nu kan han se ut över hela världen också med hjälp av sin magi. Han vet en massa om vad som ska hända och vad som har hänt. Men han vet inte allt. Och han funderar på vad mer vill Mimers brunn ha av honom. Och det här är ju vikingar och folk som kom före honom som har kommit på det här. Om det är någonting vi vet om vad vikingarna gillar att göra i religiösa sammanhang så var det ju offra. Så nu krävs det ett offer av Oden. Och han är beredd att offra allt för att få kunskap. Så nu ger sig Oden ut på offerrunda. Nu ska han offra saker för att få kunskap. Och nu har han faktiskt sitt spjudgugner. Det som aldrig kan missa. Ja. ja.
2: Så då är våra sagor är inte i kronologisk ordning. Vi
1: har försökt göra dem i kronologisk ordning men det är vansinnigt svårt. Ja. Så Oden stirrar på brunnen och tänker... Vad kan jag ge den här brunnen så att den kommer ge mig ännu mer kunskap? Jag kan ge den mitt öga. Så då karvar han ut sitt öga och kastar det i brunnen. Och det är därför Oden är enögd. Ah. Oden är förmodligen nu enögd. Men han är inte nöjd där utan han tar sitt spjut som han aldrig kan missa och ställer upp det mot marken riktat mot sig själv. Sen kastrar han sig över den och spetsar sig själv. Mm. Ja, men på något sätt överlever han och det blir ett symboliskt rituellt självmord. Som han klarar sig ifrån på något sätt. Men fortfarande vet han inte tillräckligt mycket. Så han bestämmer sig för att hänga sig själv i Yggdrasil. Och det är därför Yggdrasil heter den förskräckliga stormgudens häst. Aha. För att nu rider han Yggdrasil hängande i en snara runt halsen. Testa inte det där hemma.
2: Nej, vad mörkt det blev. Ja, det blev jättebra. Den
1: här väldigt goffiga offerhandlingen. Resulterar att Oden under nio dagar hänger han där och kan inte andas i trädet. Han verkar ju väldigt tålig. Det här går ju verkligen emot. så här, Var Oden en riktig person? Förmodligen inte. Utan han får en massa syner. Och han fylls av hemlig visdom säkert från brunnen också. Han får ännu mer magisk kunskap. Nu kan han bota sjuka, stilla stormar, vända vapen mot fienden. Han kan göra kvinnor kärlekskranka. Och kvinnor kanske tänker, oj han verkar väldigt självdestruktiv. Jag kanske kan rädda honom. Man kan också oskadliggöra farliga trollkvinnor ifall han skulle matcha med felkör på tind. Dessutom kan nu oden skifta hamn precis som Loke, och Freja i viss mån. Han får också förmågan att falla i extas och skicka ut sin själ. Då kan han gå omkring och se ut som någon annan, eller som något djur, lite som Sefs när han ska ut i Svanhamn och förgripa sig på folk. Men sånt tror jag inte oden så ofta. Medan odens kropp ligger i dvala. Kan han färdas då som fågel eller fyrfota djur. Eller till och med som fisk eller orm.
2: Eller mittmellan.
1: Ja, och det genom alla världar. Och dessutom till fjärran orter Som alltså ligger ännu längre bort än andra världar. Och han är glad att han valde att vara omanlig. Och ta till sig magi och trolldom. För nu är han allfaden. Och i princip allvetande. Inte riktigt lika allvetande som Buddha och Mahavira. Men han vet väldigt mycket saker.
2: Så ingen kara.
1: Nej. Och frågan hur det här ligger i tiden till den här byn som var 70-18 kvadriljarder år bak. <laughs> men ändå ska ut så att den var indien. Men förmodligen kan Oden se den byn.
2: Men för, om han är allvetande. Men om Mahavira är allvetande. Måste han ju också ha kunskap om orden.
1: Och med den tanken är att den går vidare till nästa sak. <laughs>
2: Ja, och den här sagan handlar om Loke som är ute på äventyr. Och det var en av hans favoritsysselsättningar. Han älskade att äventyra. Och han var ganska benägen på att dra ut på sina egna rövastråt själv. De andra gudarna tyckte inte alls att det var lika kul utan de stannade hemma istället.
1: Alltså, vad gör han på de här äventyren?
2: Ja, oh, det ska jag berätta för dig. Särskilt på det här äventyret. För det här är ju, kan man ju verkligen kalla ett äventyr. Det är jättemycket heiba-breiba här. Under just det här äventyret så befinner sig Loke i en väldigt tät och djup skog. Skogen heter Järnveden och den är känd för att den är väldigt svår att ta sig igenom. Och det kunde även då vara svårt att ta sig ur den, om man nu ville det. Så när Loke då står vid kanten av skogen så han blev lite tveksam. Men så kunde han se en stig från skogsbrynet raka vägen in i skogen. Och då tänkte Loke typ, kan de så kan jag också. Så farligt kan det ju inte vara. Så han bestämde sig för att gå på stigen rakt in i skogen. Han hade med sig sin häst. Men då från ingenstans så kunde Loke höra ett raslande ljud. Och innan Loke visste ordet av så hade ett nät fallit över honom och hästen. Loke i sitt nät såg sig omkring och kunde urskilja flera gestalter som uppenbarade sig från dunklet i skogen. Och då till sin stora förtjusning så kunde ju Loke se att det här var ju flera kvinnor. Wow, tänkte Loke. Det här blir lätt som en plätt. Men han hade ju inga problem att prata kvinnor till lags. Och nu var de ju dessutom flera stycken. Så det passade sig väl, tänkte Loke. Men innan Loke ens hade kunnat säga hej till de här kvinnorna så hade de övermannat honom. Och på ingen tid alls så lyckades de dra av honom från hästen och knyta ihop nätet med honom där i. Sedan stack de in en pinne i nätet. Eller liksom i en av öglarna och bar med sig honom. Jag tänker att det här... Ser ut som en sån här tecknad film när de ska ut på rymmen och de har tagit en pinne och så virat en filt, eller knutit en filt, mm. endan exakt så där. Loke satt kvar i sitt nät och gjorde inte mycket till motstånd. Han accepterade sitt öde. Han tänkte att när de väl släppte honom ur det här nätet så skulle han försöka förhandla med dem. Kvinnorna tog med sig Loke genom skogen och efter en stund så kom de fram till en liten by. Den här byn hade flera gårdar och väl i byn så lade Loke märke till att det inte fanns en enda man på den här gården. Det var bara kvinnor i den här byn. Loke blev sedan släppt utanför en byggnad mitt inne i byn. Han blev frigjord från det här nätet av en kvinna som var klädd i jägarkläder och hade flätat hår. Men även om man hade släppt loss honom från nätet så band man hans händer och fötter. Loke försökte att protestera mot att bli ihopbunden. Men till det så gav den här jägarklädda kvinnan bara honom en kall blick. En stirrande blick. Och det blev väldigt stor uppståndelse i den här byn. För folk blev ju nyfikna på så här. Vem är det här? Vem är den den här som kvinnan har tagit, tagit med sig? Så det samlades massa kvinnor runt omkring. Och en av de här kvinnorna som kom för att beskåda de här kvinnornas fynd. Var då ledarkvinnan för hela det här folket. Och hon kollade på honom med en blick. Och skakade på huvudet och bara frågade sig själv om han dög mycket till. Loke tänkte då att han kanske kunde prata sig ur den här situationen. Så i en väldig fart så började Loke berömma deras by och sättet de har tagit honom till fånga. Han var imponerad. Däremot måste lade han till att det hade inte varit nödvändigt att tillfånga ta honom. Utan han poängterade att om kvinnorna hade bett honom att följa med så hade han gjort det utan att tveka. Och då var det några kvinnor då som började lite finissa åt Lokes utsaga. Han berättade då att han var ute på äventyr men att han förmodligen kunde kanske göra någon nytta för kvinnorna. Han berättade även att han hade ju varit på flera äventyr innan men att det här, det var något av det mest spännande som har hänt i hans liv. Och detta fick till Lokes stora glädje många av kvinnorna att se på honom med andra ögon. Nu, nu verkar det som att de började bli lite mer intresserade. Den här ledarkvinnan instruerade till jägarkvinnan att ta hand om Loke tills hon tyckte att de kunde släppa honom på fri fot igen. Loke blev sen förd till en stuga nära kanten av byn. Inne i stugan blev Loke frisläppt. Han blev avbunden eller vad man ska kalla det. Då fick han reda på att han bodde, eller att han befann sig i Järnvidjonas by. Jägarkvinnan hette Angerboda och hörde till deras jaktlag. Hon kände till skogen bättre än någon annan och tyckte att Loke hade varit väldigt dumdristig som gav sig ut i den. Till det här så bara fnös Loke åt anklagelsen men betonade att det hade ju lett honom hem till henne. Och det var han väldigt glad över. Angeboda visste inte riktigt vad hon skulle göra med Loke. Hon hade ju inte träffat många män tidigare. Hon har haft sällskap med några när hon har varit ute på marknader.
1: Alltså haft sällskap som ja. hon hade idkat känsligt umgänge med dem.
2: Exakt. Men det hade ju inte blivit några barn någon gång som hon hade haft sällskap av män. Och hon tyckte inte heller att aktiviteten var något tillfredsställande.
1: Trista män på marknaden alltså.
2: <laughs> ja, men vad skulle hon göra med Loke? Hon kanske skulle skänka bort honom till någon mer behövande. Ändå så behöll hon Loke. De åt middag och de delade säng under följande natt. Angebordet hade blivit förvånad över Lokes prestation. Han var inte som de andra som hon hade delat säng ihop med. Så nöjd med Loke valde Angebordet att behålla honom. Han hade visat sig värdig, så Loke blev kvar. Även på egen vilja.
1: Och tycke uppstod.
2: Ja, de blev ju då betuttade i varandra. Loke tyckte att Angerboda var väldigt vacker, stark och rolig.
1: Men här kan vi konstatera att de här hjärnvideon där folket, är inga människor eller Utan här är ju typiskt nordisk mytologi jättar. Ja. De är luddiga storlek.
2: Men Angerboda blev till slut havande. Och efter 27 månader så hade hon fött honom tre barn. Vad fint. Mm. Och Loke var jätteglad över det här. Han var superglad. Och då kommer vi ju då till de här barnen då som hon har fått fram. Det är ju lite spännande skara. För först har hon fått fram en grå orm. Och sen en vargvalp. Och till sist ett litet flickebarn. Och där här flickebarnet fick namnet Hel.
1: Det är väldigt oklart kronologin Men Loka har alltså m- två eller tre barn redan. Mm. Vid det här laget. Och han borde ju bli lite orolig. <laughs> när en av, hans, en av hans barn är en valp. Mm. Och en är en grå orm. Mm. Hur funkar genetiken här?
2: Det är lite oklart. Och hemma i Asgård då, så det var ju ingen som visste vad Loke hade haft för sig.
1: De var ju förmodligen bara glad
2: att bli av med honom. Så att när Angeboda hade fött Loke, de här barnen, så skickade hon iväg honom till Asgård. Men Loke återvände då flera gånger för att hälsa på, för han älskade sina barn.
1: Vad gulligt ändå.
2: Ja, så det är ingen delad vårdnad här verkar det som, utan, och ingen vårdnadstvist heller, utan...
1: Ingen besöksförbud?
2: Nej, utan de skiljer åt som vänner och... Han var en väldigt involverande far.
1: Man kan ju undra vad resten av byn tyckte om de här barnen.
2: Jag tänkte komma och så här, bara kolla på den här ormen jag född. Mm. Bara, wow, vad fin.
1: Man kan ju fråga sig <laughs> om andra byn födde för någonting.
2: Ja, det vet vi inte. Det här flickebarnet Hel skulle växa upp till att bli en mycket vacker kvinna. Inte lik någon som någon tidigare hade skådat. Och det skulle visa sig att ingen skulle kunna vara immun mot henne. Hel kunde känna att hon hade magi i sig- hon levde ju i en värld där magi existerade och hon kände att hon hade det i sig. Under sin uppväxt så lärde hon sig att jaga och skjuta men mest så tyckte hon om att gå omkring med en korg och plocka bär. Men väldigt tidigt så la hel märke till att hon hade ett mörker inom sig. Om hon rörde vid små levande ting så blev hon sjuka och dog. Satt hon sig mot ett träd så dog trädet och satt hon sig på marken så visste gräset runt omkring henne. Hon kunde förhindra det om hon lade all sin koncentration på att få det att sluta. Men det var jättesvårt.
1: Hon är ju ännu mer goth än Oden här. Oj vad hon är Wednesday i familjen här.
2: Ja verkligen. Ja,
1: hon verkligen. är så alltså blek och mörk och allting dör runt henne.
2: Mm.
1: Hon sitter och grubblar och lyssnar på The Cure.
2: Ja men The Cure är väldigt bra.
1: Och det här är väl ändå det mest välartade av de tre barnen och antar.
2: Ja det tror jag. Men då om vi ska rikta lite uppmärksamhet till Helas brorsa, den här ormen då, Jormungand. Okej. Okay. Ja, han var alltid hungrig och Loke brukade mata honom med oxar som Angerboda hade jagat och slaktat.
1: Okej, okay, han kan redan få i sin ox alltså. Så han måste ha vuxit rätt fort här.
2: Ja, han älskade att bli strykt över ryggen när Loke klappar honom. Och Jormungard växte i en väldigt fart, till en grad att Loke funderade på om han någonsin skulle sluta växa. Men så har vi då också vargvalpen Fenris. Han var väldigt busig. Han var ett lite busfrö. Han höll sig undan hel. Han hade naffsat på hennes fingrar en gång. Men då hade hans tunga blivit helt bortomnad. Så efter det så höll han sig på behörigt avstånd från henne.
1: Man kan ju tänka sig att han höll sig borta från sin bror också så att han blev uppäten. Om Jormungand kan äta hela oxar kommer den här lilla valpen och bara wow. Så jobbiga siskonrelationer.
2: Men alltså de andra gudarna, de hade ju inte den blekaste aning om Lokes barn. Men de fick ny som som det här och vad som hade hänt. Och då blev de genast nyfikna. Så orden oh, bjöd in Loke och hans barn till Asgård. Så här, kom och visa upp dina barn. Alltså, och du kan ju tänka dig att så här, din polare, din fosterbror har varit ute på äventyr gud vet hur länge. Och bara så här, ja ah, du ska få tre barn, kan du inte ta hit dem? Och sen kommer din fosterbror där. Med en orm, en varg och en goth tjej. Och bara, det här är mina barn. För det var exakt det här som hände.
1: <går> ja, det är ju speciellt. Man ja. kan får nog säga att han faktiskt tog med dem till Ösgård. Det skulle jag inte gjort.
2: Men om vi börjar med Hel då. De andra gudarna kunde ju se att det var något avvikande med Hel. Hon gick liksom bara på platta stenar och försökte undvika att gå bland levande saker. De tyckte att hon var väldigt vacker. Men de kunde också se att hon bar på något mörkt inom sig. Och orden kunde ju se direkt att Hel var mycket, mycket farlig. Freja gjorde det också men hon blev så pass påverkad av Hel att hon inte kunde vara kvar utan drog sig hemåt istället. Och till slut så följde andra gudar efter Freja för de kunde inte vara i Helas närhet. Orden blev nästan som förskräckt för Jormungard käkade upp en av Thors hönor och då skämdes Loke. Här har han tagit med sig sina barn och så kan de inte bete sig. Orden förklarade att Thor han skulle inte bli så glad om han fick veta att den här orman har käkat upp en av hans hönor som han högaktade väldigt mycket.
1: Sorry Loke, det var hans favorithörna Så Det här kommer inte att bli bra, du vet hur han blir med den hammaren.
2: Ja, så vi måste skicka iväg din orm till världens utkant.
1: För att han åt upp en höna, det låter väldigt hårt.
2: Ja, vad är straffsystemet här? Så han blev förvisad till världens utkant så att han fick ringla runt i det väldiga havet. Och då kanske man ändå tycker synd om Jormung Men det gick liksom ingen nöd på honom. Han var ganska glad väl på plats. För där kunde han växa sig hur stor som helst. Och han kunde äta hur mycket han än behagade. Så han mådde jättebra.
1: Valar, sälar, tonfisk.
2: Sjöjungfrud, Ja, allt
1: tycker inte avslöja vad han blev. Ja. Och efter ett tag har Jormungang så stor att han räckte runt hela världen. Mm. Och det här är alltså Midgårdsormen.
2: Ja. Så efter då att orden har utvisat ormen så gick han för att snacka med Hel. När samtalet var avslutat så hade även Hel försvunnit från Asgård. Ja, orden sa till Loke att han har lärt Hel hur hon skulle bärska sina krafter. Hel hade lämnat världen bland allt levande så hon inte skulle kunna skada någon. Och nu hade hon fått sin egen värld istället. Hel var väldigt nöjd över det här arrangemanget. Och i sin egen värld så skulle hon ta emot dem som hon tyckte var värdiga.
1: Och som jag fattade så hamnar alltså de som har dött men som inte dog modigt i strid i Hels värld.
2: Mm. Och vi ska komma i lite senare avsnitt... Så ska vi se hur Hel faktiskt har det sig. För det är inte så illa som man kan tro.
1: Hemma hos reportage hos Hel. Ja. Och hennes värdigheter också Hel vill jag minnas.
2: Vi kommer sända live därifrån. Uh-oh. Ja.
1: Får vi träffa nagelfarer också? Ja, såklart. Trevligt. Men valpen var ingen som mobbade? Jo. Ja.
2: ja, men det kommer vi till i nästa avsnitt. Vad som hände med den lilla valpen?
1: Man får ju notera också att Angelboda måste ju bli ganska upprörd. Hennes barn skulle bara på en utflykt till Osko och en blev förvisad <laughs> till världshavet. En fick en egen värld. Det är ingen mm. som kommer hem, till Boda.
2: Jag tänk sedan när Loke då ska återvända med det här budskapet. Hon bara, Vad var mina barn och bara? Jo, du, det hände en grej. Orden var inte jättenöjd med de här barnen, med de här kärleksbarnen som vi har fått. Så då, de är inte kvar längre, men jag lovar dig. De mår bra. De mår bättre nu.
1: Jordmungan har jättemycket att äta.
2: <laughs> Orden har typ så här Om omhändertagit barnen. Orden är sos
1: orden oh, den har omplacerat barn. <laughs> ja. Och i nästa avsnitt ska vi få veta vad som händer med Fenris. Ja. I Asgård när han börjar växa lite för mycket. Inte som sin bror. Men tillräckligt för att vara jobbig. Ja, och skapa kaos. Ja, det var spännande. Och det blir värre.
2: Ja, om ni tyckte att det här var Lachulaiban. Vänta bara. Så är det. Då, samtidigt som Frey och Freya kom till Asgård så anlände För även Frigg.
1: <laughs>
2: <Tom. laughs> och jag vet inte var det kommer ifrån. <här>